0: Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 Evangelio de Juan en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos 12 y 13 Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 vamos a estar viendo el tema paternidad rechazada paternidad rechazada el paquete incluye una paternidad el paquete incluye esto pero lo estamos rechazando capítulo 1 versículo 12 dice Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio Potestad de ser hechos hijos de Dios los Cuales no son engendrados de sangre ni de Voluntad de carne ni de voluntad de varón Sino de Dios Padre en el nombre de Jesús Oramos para que esta mañana tu presencia Siga inundando nuestros corazones y Nuestras mentes pero que tu palabra nos Traiga esa luz y que tu palabra Señor cumpla el propósito por el cual tú le Envías y que esta mañana a través de tu palabra Se rompan cadenas ataduras Y que nuestros ojos sean abiertos Nuestros oídos sean abiertos Y que tu presencia Señor Tome control de cada uno de nosotros Padre gracias por tu santa palabra En el nombre de Jesús Amén y Amén Puede sentarse por favor El paquete del que les hablaba Lleva incluida una paternidad una paternidad es decir no es solo, ok Este ahí vas salvate y ahí está ya morí Por ti y te salvás y entonces viví aquí Trata de no pecar, tratá de no hacer esto Y mira pero ahí dale con todo porque al Final vas a ser salvo El paquete Dios incluyó algo y, y, y el Objetivo es ser nuestro padre y yo seré A vosotros por Dios y vosotros me seréis Por hijos y una de las cosas es hoy en día estamos viviendo dentro de la sociedad el aspecto de la paternidad rechazada. Hoy vemos que los hijos quieren irse de la casa rápido. Ya no quieren estar con papá y mamá. ¿Por qué? Porque dicen ay no que yo quiero ser libre. Yo me quiero levantar a la hora que me da la gana. Yo quiero eh, comer lo que yo quiera. Yo, y entonces los hijos dicen ay no yo ay, ya ay, no, yo quisiera irme. Un día de esto platicábamos con mi esposa Con una joven Y nos contaba esta joven Que recientemente se había Y lo voy a decir así entre comillas Independizado Y había salido de su casa Una joven Consiguió un trabajo Y entonces dijo No, yo quiero vivir sola Y se fue a vivir sola Se independizó No es que se fue enojada No es que salió embarazada No, simplemente quiso irse de la casa y se quiso independizar. Entonces fue, entonces nos estaba contando qué difícil es la vida. Y nos dijo, uy, mire, yo no sabía que era tan duro, yo no sabía que había que comer, tal comprar tal cosa, mire, a pura pena, me toca comer a veces galletas para que el dinero me alcance. Entonces comenzaba a contarnos todas las situaciones que, que muchas veces los hijos creen que es bien chiche la cosa. Los hijos creen que tengo hambre. Sí, sí, aquí no estoy hablando mal de nadie aquí, pero la verdad. Los hijos, tengo hambre. Y solo estoy. No, no es cierto. Digan a los papás. Y solo. Y solo estoy. Ay, no, qué aburrida Ay, no, que no sé qué. Y a veces los hijos están así en la casa. ¡Ay, ay ya me quiero ir de aquí! Hija, mire, hijo, mire, me, me, eh, ¿me puede ayudar a lavar los platos? Yo no. Ay, se me arruinan las uñas. Y entonces lo, los hijos así, ¿eh? pero lo que no entienden es esto, ¿ver? ¿Qué paternidad implica una cobertura? Paternidad. Si me van moviendo, ahí, ahí tengo. Paternidad implica cobertura, es decir, un respaldo. La paternidad te da un respaldo, estás bajo una sombría, estás, te, Dios te pone en un búnker Por eso es que dijo no, yo no los voy a enviar a que, a que son salvos y, y de vez en cuando oren y les voy a ayudar No, Dios te puso bajo una cobertura, un cobertor si lo quieres ver así que te protege, que te guarda ¿Qué implica la cobertura? Bueno, la paternidad es cobertura y es, eh, y la paternidad te genera protección, seguridad, honra y provisión. No eres cualquier cosa, eres hijo de Dios, no eres cualquier cosa, eres hija de Dios y eso te genera una honra y ¿quién es el que viene? El hijo de Dios, uh, wow. te genera honra pero también te da provisión, Jehová es mi pastor, mi padre, mi cabeza, mi cobertura Y nada me faltará Él te da provisión La cobertura, de, el, el tener la paternidad Te hace que puedas vivir Y, y tú, tú no tienes cómo ir a Israel Pero tu papá sí tiene Y tu papá te da en abundancia Papá yo quiero tal cosa Y tu papá dice Ok hijo voy a darte tal cosa Mire hermano usted cree que si su papá fuera millonario, lo dejara andar con zapatos rotos a usted. Claro que no. Su papá tiene, yo le voy a decir algo. El papá, el padre, nuestra cobertura, él es nuestro proveedor. Él te sustentará, él te dará en abundancia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Nada te faltará, diga el que tiene la par. Si Jehová es tu padre Nada te faltará Dígalo, dígalo Él es mi padre Y nada me faltará ¿Cuánto se puede en el Salmo 23? Ay Dios Para que estoy en el teatro Oiga Jehová es Nada En lugares Junto a Ah ya veo que son estudiosos. Dale un aplauso, por favor. Dese un aplauso. Ahora, la paternidad te genera seguridad. Seguridad, el que habita al abrigo del Altísimo. Uy. Hoy, sí vinieron los estudiosos. O sea, los que no, los que no estudian son los del domingo pasado. El que habita al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra Del omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía y castillo mío Mi Dios en quien confiaré Se lo dejo a tarea Paternidad implica Provisión, honra, seguridad La paz que te genera, en paz me acostaré <risas> Aleluya, no hay pastor más feliz que el que está aquí al frente Con unos miembros tan preciosos como estos <risas> Ahora, la paternidad todo te cubre, te protege, te, te alimenta, te bendice Es, es tu papá y él, él te va a dar lo que necesita ah, Dice la Biblia ni siquiera has pedido, ha salido de tu boca la palabra Y el Señor ya lo sabe, y el Señor ya lo sabe y te lo da Él es tu proveedor, es tu pastor, Él es tu ayudador Ahora la paternidad también implica obligaciones También implica responsabilidades por eso es que no podemos vivir diciendo, ah, eh, sí, él es mi padre. Porque hoy en día los hijos de ahora, no los de la iglesia del Camino Santa Ana, sino los de la, del Camino Sonsonate. Los hijos, todavía no han hecho esa iglesia, pero un día Los hijos creen que es obligación de los padres. Me tenés que dar, me tenés que ayudar. Se fija usted que los hijos piensan que dame. Quiero, ¿por qué? Porque el mundo está transmitiendo ahora, todo en, en todos los aspectos, los derechos de los ah, el derecho de usted el, y todo, pero no le enseñan la responsabilidad. Y el problema es que tenemos una sociedad que solo exige, 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 y solo quiere disfrutar, y quiere ser, y nada más. Y no entiende que hay compromisos, porque también la, hay tres áreas de compromiso y responsabilidad que me hacen ser hijo. Es decir, si yo soy hijo, estas tres áreas tienen que estar en mi vida. Número uno, obediencia. Dice Dios, si tú me obedeces, yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. Obediencia. Segundo, honra. Honra a tu padre y a tu madre. Si yo soy padre, dice, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Le preguntan los sacerdotes. ¿Dónde está mi honra? Pero también tiene que, si eres padre, hijo... Tienes que aprender a recibir disciplina. Ahí, si sí no dijo nadie amén. Dice la palabra de Dios que así como el padre disciplina al hijo, así Jehová te disciplina y te azota a todo el que recibe por hijo. Y si tú dices rechaza la disciplina, ya no eres hijo, sino bastardo. ¿Sabes lo quiere un bastardo? Alguien que no era hijo, no era el hijo legal, era un bastardo, así dice la escritura Por eso es importante estas tres cosas hermano, es lo que nos genera ser hijos ¿No decir, A los, los hijos hoy en día ya no quieren disciplina, no quieren disciplina Hijo, esto es disciplina, miren, hijo me arregla su cama todos los días, por favor no me dejes ese relajo ¿Cuántos dicen amén? Oigan hijos, abran sus oídos Hijo Ve, me... yo no Eso son los hijos modernos Pero eso te dé de... Entonces ya no eres hijo Porque estás llamado como hijo, tienes un compromiso Obedece a tus padres Hijo Si no hace tal cosa Entonces hijo Mañana no le voy a dar Para que vaya donde usted quiere ir Ve, me tenés que dar Es tu obligación No, no no, 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 no. No es que te tenga que dar. Soy tu padre y estás bajo cobertura, pero tenés que obedecer, tenés que honrar. No vas a andar ahí hablando de tus papás. Ay, el viejo ese que me cae mal. ¿Vas a hablar con tus amigos de tus papás? Ay, mi nana Ya ni verla puedo. ¿Cómo es eso? ¿Y la honra? La honra. Y, y entonces tienes que entender, obediencia, honra. Pero también, ¿ok? Venga para acá, hijito, a partir de ahora, usted aquí no le doy ni cinco Te demando, ¿cómo está de muela, ¿eh? te demando, vaya a demandar Pero aquí yo soy tu papá y está bajo cobertura Y mientras esté en esta casa, aquí vas a venir a las siete de la noche si vas a salir Y si venís después, la puerta va a estar cerrada ay pastor lo van a demandar mire disciplina sabe que Dios disciplina sabe usted que Dios disciplina Dios disciplina a sus hijos y azota a sus hijos y aunque no le guste y aunque me haga la cara que me haga es verdad Dios disciplina por eso estas tres áreas hacen escúcheme bien, hacen que hoy en día la iglesia rechace la paternidad de Dios La iglesia no quiere tener la paternidad Porque no quiere no quiere obedecer No quiere honrar y no quiere disciplina yo, mm, Me voy de esta casa yo, Venga para acá mm, No te atrevas. me voy Se van y se apartan Y yeah. quieren vivir independientes la independencia es cuando tú rechazas la paternidad. ¿Eres hijo? ¿Sigues siendo hijo? Sí, pero sin cobertura, no tienes esa paternidad. ¿Por qué, hermano? Porque no quieres obedecer, no quieres honrar, sino que… Mira, Señor, a mí yo te voy a decir algo, Señor, yo te amo y me gustan… Ciertos mandamientos Pero otros no estoy dispuesto Mira Señor yo te amo Pero eso de que te tenga que honrar Con mi tiempo Ay no eso, Tal vez cuando esté en el cielo voy a hacer eso Mira Señor Yo te amo pero Pero que tú me quieras disciplinar un momento Ni mi papá nunca me dio vara Aquí hay hijos Que nunca lo disciplinar Dejátenme la mano a los que nunca le dieron Ni siquiera con un hilo Yo Por eso me fue mal Porque el, el ser humano Necesita disciplina. Nosotros necesitamos Ser disciplinados Pero ¿sabes qué? Dios se encargó Mira. Dios me agarró Vos sos, vos sos. Sí cuando yo tenía 24 años yo recibí a Cristo y lo recibí de corazón y Él me hizo su hijo ¡Ah! pero Dios sí se cargó y me fue enseñando una atraso con amor porque la disciplina es amor la disciplina no es maltrato la disciplina no es daño la disciplina no, no, no es eh, ni siquiera maltrato verbal eso no es una disciplina gritarle a los hijos no es disciplina pero hay momentos que decir hijo venga por acá hijo Voy a disciplinarlo por esto, si sí esto y esta razón. Te quiero, te amo y te voy a disciplinar. Y eso es lo que Dios hace, por eso es eso. Ahora, hay una historia que la Biblia nos cuenta y usted se la, se la puede y dice así, que había un hombre que tenía dos hijos. ¿Se recuerda de esa historia? Había un hombre que tenía dos hijos y el hijo menor un día dijo, Padre, yo me quiero independizar, yo no quiero esta cobertura, dame los bienes de mi herencia y dice el padre, dice la historia que el padre se los dio, le dio los bienes Y entonces ¿qué hizo este jovencito? se fue a vivir perdidamente y de repente comenzó a faltar Eso cuenta la historia, si quieren la leemos rapidito Lucas capítulo 15 versículo 11 dice También dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual envió a su hacienda Para que apacentase cerdos Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas Que comían los cerdos Pero nadie le daba ¿Qué hizo el hijo menor? Se independizó ¿Qué hizo el hijo menor? Dijo no quiero cobertura papá Quiero ser independiente Iglesia Cuidado porque estamos viviendo así Cuidado porque hemos dejado la paternidad Ahora yo te quiero hablar esta mañana de tres consecuencias de rechazar la paternidad de Dios Tres consecuencias porque hay consecuencias Porque te quiero decir algo es que no por gusto Dios nos dejó su paternidad Para que estuviéramos bajo su cobertura pero la iglesia de hoy en día está rechazando la paternidad hay, hay una, Tenemos que tener la revelación, Él es mi Padre Y yo claro que si yo pregunto ahorita y digo eh, ¿Cuántos reconocen a Dios como Padre? Yo creo que todos me van a decir amén Pero el punto no es lo que dices sino lo que haces Tres cosas, le obedeces a Dios Diga, Dígame algo, le voy a hacer una pregunta ¿Cuándo fue la última vez que tomó una decisión Pero antes le preguntó a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que, que usted? mire, ¿sabe qué es? La iglesia lleva eh, aquí tal cual, no me gusta, me voy. Espérate, que soy independiente. ¿Qué, qué, ¿Qué diría usted que su, su hijo pequeño, cinco o seis años, de repente diga, me voy de la casa? ¿Cómo diría usted? ¿Qué diría usted? Si usted va con su hijo a un lugar. Y de repente el niño dice, ya no quiero estar aquí me voy. Y dice, un momento, aquí se va a estar Pregunto, ¿cuándo fue la última vez Que le pediste permiso a Dios para algo? ¿Cuándo fue la última vez Que le preguntaste a Dios, Dios, esto quiero? ¿Cuántas veces estás y, y, y Diciendo, tomando decisiones Importantes en la vida Y no le preguntas a Dios? ¿Cuántas personas dicen ¡Me divorcio! Le preguntaste a Dios, si Él quiere que te divorcies Pues Él es tu padre, ¿no? Y estás bajo cobertura Tienes que preguntarle ¿Pero sabes qué hace la gente? Me divorcio, me divorcio, punto Mira hermano, ya decidí ah, Y la cobertura, ¿sabes qué estás haciendo? Rechazando la cobertura Y cuando tú rechazas la cobertura Te van a venir las consecuencias Y eso es lo que está viviendo la iglesia de ahora Por eso, ojo a esto, alerta a esto Vamos, vamos a ver, póngase de pie un momentito Por favor, póngase de pie, ya, ahorita, póngase de pie Pregúntele que tiene a la par, por favor ¿Cuándo fue la última vez Que consultaste con Dios Para una decisión importante? Pregúntele por favor Ahora Digo ¿Cuál es su respuesta? Hágame un favor Denle un masajito al que tiene la par Ahí en su espalda Abrácelo Dígale Para dormir Está la casa Dile así Ok, está listo, está despierto Son tres cosas que va así Se la voy rápido Siéntese, siéntese Ok, vamos Número uno Tres consecuencias de rechazar la paternidad de Dios Tres consecuencias de rechazar la paternidad de Dios Repito, tres consecuencias de rechazar la paternidad de Dios Número uno El pecado te alcanza Dí el que tiene la paz, El pecado te alcanza El pecado te alcanza te sale de la cobertura y el diablo anda como león rugiente viendo a quién. Y cuando siente, ¡pá, pá! A mí, tengo una imagen en mi cabeza que me muestra esto. Y es que yo tenía un perrito de los chiquitos. Y ese perrito cuando agarraba un trapo o un peluche, lo agarraba y lo hacía así. Me decía, ¡pá, pá, pá! Y le daba y, y lo agarraba. Sabes que así agarra el diablo a los que se salen de la cobertura y el pecado te alcanza. Cuando tú te sales de la cobertura, cuando vienes a ver y tú estás, no, yo casi quiero, ahora voy a tomar la decisión de tal cosa, ahora tomé la decisión de esto. Mira así como esos dientes, mira el pecado está listo, ahí está queriéndote alcanzar cuando está con cobertura. Dios te está guardando y te está cuidando y Dice: Y Sí Señor, ayúdame porque Dios te conoce Y Dios sabe por dónde te lleva Dios sabe cómo te lleva Pero cuando tú empiezas a tomar tus propias decisiones Sin tomar en cuenta a Dios El pecado te alcanza Y oígame esto, he visto cantidad de personas Y te lo digo de verdad porque lo he vivido Tengo más de 30 años de predicar el Evangelio Y lo he visto, lo he visto He visto cómo el diablo, cuando las personas se van alejando, se van apartando, empiezan a tomar sus propias decisiones, empiezan a decir, ah, oh, sí, yo soy independiente aquí. De repente el pecado llega. Y lo que antes, de lo que antes Dios te había librado, te vuelve a alcanzar. Personas que eh, Dios las libró del alcoholismo. ¿Y sabes lo que vuelven a caer? ¡Pum! De repente están. Una no es ninguna. Y vuelven como antes personas que Dios lo libró del adulterio, de la fornicación y de repente comienzan a, a hacer eh, mates con una mujercita y ay, es, eh? ay, ya estoy, yo soy independiente, ay, de verdad ay. y las mujeres así va, ¿en serio? Oh, ay, qué lindo te ves ahora! No te das cuenta que es el diablo el que te quiere devorar y no creas que el diablo le vas a ver la cara así. No. Ay, el diablo aparece como que, ah, como una figura, como, como un hombre así, como Levi. Y es la mujer. Yo sabía que este hombre no me valora, pero yo sabía que hay alguien que sí me hace caso, que todavía la hago. Y empieza el enemigo. Y empieza Satanás a querer Hoy oh, empieza así como que uy, El pecado te alcanza Y las consecuencias son terribles Porque la paga del pecado es muerte Pero tú empiezas a sentir que Ay qué chido, ay, qué bonito, ay que bonito Ay que galán sentirse libre Ay no es que Ay yo me tenía, me tenía aburrido mi tata Y ay, que Y de repente empiezas a sentir Que te ¡ay, sí! No, el pecado te alcanza y te lo quiero decir con toda la seriedad del caso el pecado nos alcanza si nos salimos de la cobertura del Señor, de tu Padre el único que te puede guardar del pecado es tu Padre estar bajo esa cobertura Dios, líbrame guárdame hermano ¿sabes lo que yo experimento? A cada momento experimento que Es como que yo estoy bajo cobertura Pero al otro lado siento que están así como sh, Venga, venga Y yo siento así como que oh, Y de repente Padre, guárdame Y de repente como que pum, Y el Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Para dónde vas? Porque estoy bajo cobertura Pero cuando no estoy bajo cobertura Uy hermano De repente, pa, otra vez a lo mismo Y tú crees que es bonito No, la destrucción es terrible Mira vamos a ver un, un versículo ahí Números capítulo 32 versículo 23 dice Mas si así no lo hacéis He aquí habréis pecado ante Jehová Y sabed que vuestro pecado Os alcanzará Hermano el diablo anda como león rugiente Viendo a quien devorar y te va a devorar, va a, rom, va a devorar tu, pro, tu propósito, tu futuro, tu familia, tus hijos, tu generación, quiere devorarla Yo conozco a alguien, conocí a alguien, conozco Que ya hermano, con todo respeto voy a decir esta expresión, pero ya viejo, ya está viejo Así como yo pues, ya está viejo y sabe qué le ha agarrado ahora de andar con cuentos, con la cipota y ya está viejo pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? cuando empiezo a analizar y lo oigo hablar esta persona, ¿sabe cuál es el problema? salió de la cobertura, es cristiano pero se salió de la cobertura se apartó de la cobertura y, y, y sabes que sí se congrega, no aquí en esta iglesia, pero sí se congrega, si sí canta, si sí ora y todo, pero no está con la cobertura y el pecado lo está alcanzando, ya lo está alcanzando y, y, y solo es cuestión de tiempo para cuando ¡pum! que el animal que estaba ahí pegue la tarascada, no sé si esa palabra es correcta, Correcta, mi, mi directora es correcta. Tarascada, Dígale el que tiene el parque, no te dé una tarascada el diablo. Ahora, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No juguemos, no juguemos, porque dice la palabra: No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Siguiente versículo. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al espíritu, del espíritu cosecharán cuando está bajo cobertura vendrá vida eterna, poder de Dios. Así que vamos al número dos, segundo estamos hablando de las consecuencias ¿verdad? consecuencias de rechazar la paternidad primero el pecado te alcanza claro hermano, mira, usted, al principio usted siente yo le voy a explicar algo, antes de ir al segundo punto yo le voy a explicar algo uno, uno siente bonito hermano al principio, por ejemplo el que dice me voy de la casa ese siente bonito en los primeros días, siente uy qué libertad se levanta a la hora que quiere y no hay nadie que le diga, levántese ya hijo y usted se va a levantar a las 12 y nadie, solo el lomo le va a decir, ya, ya, ya no aguanto. Pero usted, voy a levantar a la hora que quiere. Usted dice, ay, qué bonito. El problema es esto, quedás sin protección, quedás sin cobertura y el mal te va a alcanzar. Y ese es el peligro. Dos, comienzas a experimentar escasez. Se recuerda que el hijo menor, estamos... Eh, basando el mensaje en lo que le sucedió al hijo menor Lo primero dice que vivió su vida Desperdició sus bienes perdi, viviendo perdidamente Entonces, El pecado lo alcanzó Segundo Hubo escasez, comenzó a faltarle Comenzó a faltarle ¿Qué sucede ahí? hermano? mira El fuego del Espíritu Santo se te empieza a apagar Te comenzás a dormir en las prédicas Mira el que tiene la par ya le no te durmas, no te durmas Vas perdiendo fuerzas espirituales. El desánimo comienza a entrar. ¡Ah! Vamos a la iglesia. Ay, hay otro. Ay, no, fíjate. Ay, que mira. Es el único día que descanso. De oh. Mira, este. Ya tenés a tu invitado para el evento evangelista. Ay, que yo no conozco a nadie. Ay, es que. ¿Cuánto vale? 15 Ay, no, no di un día de comida. lo di un mes. Se pierde el deseo de buscar a Dios, se pierde el deseo de leer la Biblia, se pierde el deseo de orar. Vamos al culto de oración. Ay, es que yo me duermo. ¿Ustedes están dando? cuenta Ese es el peligro. Empieza a haber escasez de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se mueve en un lugar. Y tú sientes, yo que no sentí nada. ¡Ah, la Santo tocando vida Moviendo y de repente alguien sale por ahí ¿sí? Y que era la bulla que tenían Que era la bulla que tenían ah, ah, yo Un día vi un video No de aquí, pero vi un video Y estaban en la administración yo, por, yo les digo aquí a los hermanos que Filman, que están grabando Les digo yo por favor tengan cuidado a quién van a filmar quién quien van a grabar Vi un video, estaba en la administración, el pastor ministrando y, el, y había gente al frente. Y la, había pasado gente al frente y estaban ministrando las personas, y las personas caían ¡puf! y el Espíritu Santo moviéndose y de repente hacen una toma hacia atrás y estaba una persona así, sentada. Ahora, yo me quedé al principio pensando, estará con descanso. ¿Cómo se dice? Está en reposo del Espíritu. Pero viendo bien el video, no. Estaba dormido. Y el espíritu de Dios moviéndose. ¿Y sabes qué? Tenía escasez, le comenzó a faltar. No había nada ya, ya no había nada. Y por eso de repente dice, ya no bien, ya no quiero ya, no. Y entonces le empiezan a echar la culpa al pastor, es que a mí el pastor me duerme. Saco, yo no te duermo. yo no te duermo, sabes qué? yo termino con dolor de pies y de piernas de tanto que me muevo y me muevo porque no te duermas, así que es por la escasez, pierde la gratitud, hay personas que comienzan a perder la gratitud, ya no están agradecidos con Dios, ya no, Ya no les agrada, ya no tienen nada que agradecerle a Dios, ahora Apocalipsis capítulo 3, perdamos ahí un versículo. Versículo 15 dice, "Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, porque esto tiene que ver con la tibieza. Ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico, yo soy libre y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete He aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él, cenaré con él y él conmigo que el Espíritu Santo te hable Vamos a lo tercero. Y número tres, el último ya. Músicos, vengan acercándose. Empiezas a vivir solo de apariencia. Entonces caes en la apariencia. Entonces comienzas a vivir solo aparentando. Muestras muestras una cara, pero en tu interior hay muerte. Y quedas así como si sonreís y, y ay sí, qué bien. Y qué tal, bien, estoy bien. Pero adentro. Se acabó, te moriste, te moriste Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 Escribe al ángel de la iglesia en Sardis El que tiene los siete espíritus de Dios Y las siete estrellas dice esto Yo conozco tus obras Que tienes nombre de que vives pero estás muerto Está escuchando Tienes nombre de que vives pero estás muerto Sé vigilante afirma las otras cosas Que están para morir Porque no he hallado tus obras perfectas Delante de Dios Acuérdate pues de lo que has recibido y oído Y guárdalo y arrepiéntete Pues si no velas vendré sobre ti como ladrón Y no sabrás a qué hora Vendré sobre ti Oiga Tienes nombre de que vives Si sí. ¿Sí eres cristiano Te congregas, sirves cantas, predicas pero estás muerto solo nos ponemos una máscara y seguimos, pero por dentro me cae mal, la Biblia ya no quiero, quiero hacer lo que me da la gana, estás muerto ¿por qué? ¿dónde radica todo? en el rechazo de la paternidad dijiste dame lo que me corresponde papá, me quiero ir Quiero vivir mi vida Quiero tener mis propias reglas No las tuyas Yo sí, Quiero estar con esa cuestión de honrarte Ya no, lejos de ti No necesito estar honrando a nadie Y quiero Lo que menos quiero es que me estés disciplinando Así que me, me aparto Y me voy Y entonces ¿Cuáles fueron las consecuencias? Número uno Lo alcanzó el pecado Número dos ¿Cuál fue la segunda? Comenzó a faltarle Hubo escasez Pues empezó a darse cuenta Que se siente un vacío Se empezó a dar cuenta que, que todo lo que había disfrutado Aparentemente No le da la felicidad Le comenzó a faltar Y tercero Vivió de apariencia Estaba muerto nada más Pero en vida Pero aquí viene lo Poderoso ¿Por qué no se pone de pie? Hoy sí, vamos a cerrar Voy a concluir, Lucas capítulo 15 Capítulo 15 de Lucas Versículo 17 Al 24 Y aquí viene el punto importante, sabes qué? Es que esto es lo que Dios quiere Y te voy a explicar Algo ahora yo te quiero hablar De La revelación Que he estado teniendo Un día de estos Tuve un sueño Una visión Te lo voy a poner así Tuve una visión Quiero que prestes atención a esto Tuve una visión Y esta visión era así Normalmente Cuando llueve recio Esa calle Se inunda La calle esta Y entonces Yo te, yo he visto cómo el agua Entra al, al, al pedazo de, de Al entrada El agua comienza a entrar Pero en esta visión que yo tuve Vi la iglesia Vi este templo, este altar Pero empecé a ver como una Un agua comenzaba No a entrar Sino a salir Fíjese bien Salía el agua de aquí y, se, y veía como Y eran correntadas así Saliendo y vino aquel recuerdo Que del, del, del altar Iban a correr aguas Aguas Y saben lo que Dios me mostró Es que lo que estamos empezando a vivir Es un avivamiento Estamos comenzando a tener un avivamiento Estamos comenzando De acá van a brotar ríos, fuertes, Fuentes que van a salir Uf, Y van a llenar En los que van pasando Los van a inundar Porque aquí está el avivamiento y entonces lo que Dios quiere es esto Quiere traernos un despertar glorioso Quiere que nosotros despertemos Quiere que nosotros empecemos a vivir diferente Y no rechaces la paternidad Ya no, ya no la rechaces Ya no, aunque no te guste Haz lo que tu papá dice Porque es cierto hermano Muchas veces no nos gusta Pero hay que hacerlo no lo hacemos porque nos guste. No lo hacemos porque Él lo dice. ¿Cuántas veces te han mandado como hijo? Te mandaron a la tienda y no querías. Pero te lo hicieron, te lo dijeron. Había que ir. Y fuiste a la tienda. ¿Cuántas veces te dijeron que no? Que tú querías ir a algún lugar. Y te dijo tu papá o tu mamá. No vas a ir. Y te quedaste. No querías, pero te quedaste. Porque es tu cobertura. Pero seguía bajo cobertura. ¿Cuántas veces no recibimos algún sinchazo de nuestros padres? Algún, algún regaño fuerte, alguna disciplina donde te dijeron dame tu teléfono. No vas a tener teléfono por un mes. Yo creo que eso duele más ahora que, que cualquier sinchazo. Y te lo quitaron. Y tú renegaste, hiciste la cara... Pero es la disciplina de tu casa Y la aceptaste Porque es la cobertura que tenés Pero te diste cuenta Que no te faltó la comida en esa casa Te diste cuenta que el colegio estaba pagado Te diste cuenta que la universidad Seguían pagándola te diste cuenta que siempre tenías el vehículo ahí que te iban a dejar, te iban a traer. ¿Y sabes por qué? Porque estás bajo cobertura. Y aunque no te guste la cobertura, te da seguridad, te da protección, te da provisión, te sostiene, te ayuda. Y tú no estás pensando... ay yo no sé cómo voy a pagar el agua Tú no piensas en eso Tú solo tomas agua Tú no piensas Ay, que, que, ¿cuánto está saliendo de energía eléctrica? Tú no te metes en eso Tú solo agarras el televisor Y te pones a ver Netflix oro, Ocho, diez horas Porque hay alguien que paga las cuentas ¿Y sabes quién es? Tu cobertura Porque la cobertura Si tú entras, sales, vas Y ay, me da, yo quiero comer algo rico Dice, ok Ok manden a traer pizza y comienza y comes pizza y tú no te preocupas de dónde va a salir el dinero para la pizza simplemente tú pides y vas a tener cuando estás bajo cobertura y cuando tú te mantienes bajo cobertura la bendición de Jehová vendrá sobre ti porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella y vas a comenzar a ver la provisión. Y la protección. Y tú ni cuenta te das. Cuando el enemigo te quiere arrastrar. Y el Señor envía sus ángeles. Para que te protejan y te guarden. Porque están bajo cobertura. Y cuando tú sientes algún jalón de desánimo. De deseo de pecado. Viene la fuerza del Señor. Y, y Él envía a sus ángeles. Así como cuando Jesús estaba en agonía. Y dice ángeles descendieron del cielo. Y tú ni te percatas que vienen ángeles y te levantan y te fortalecen ¿sabes qué? hoy esta mañana yo, yo estaba sin fuerzas esta mañana estaba cansadísimo agotado habíamos tenido una semana fuerte fuerte muy fuerte tuvimos, tuvimos muchos ataques por causa del evento que íbamos a tener muchos ataques muchos ataques de la esta mañana estaba exhausto y solo le dije Padre renueva mis fuerzas como las del búfalo y sabes que yo Inmediatamente empecé a sentir Falsas y me tiene Dios Aquí paradito delante de usted Con fuerza como la del búfalo ¿Y sabes por qué? Porque tengo Cobertura, porque tengo un Padre Que me sostiene, que me protege Que me ayuda, que me bendice Y cuando tú estás bajo Cobertura Entonces vas a tenerlo todo ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Volvamos en sí Volvamos en sí, mira lo que dice El versículo y volviendo en sí Lucas capítulo 15 versículo 17 Y volviendo en sí Dijo, ¿cómo dijo ¿Cómo dijo Cuántos jornaleros en casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y eso que son jornaleros Imagínate los hijos Cuántos jornaleros en casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de ambos? Cuéntame, yo estoy allí todo. Cuando, cuando me, vienen, me entran los desánimos, me, me acuestan. Pero cuando está, estoy en la cobertura del Padre, el Señor me levanta. Me levantaré. Y aquí viene la el, el, Mira, y lo que hay que hacer: Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros y levantando. Cuando se vino a su padre cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos aleluya Sacad el mejor vestido Y vestidle Y poned un anillo en su mano Y calzado en sus pies Y traed el becerro gordo Y matadlo y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto era Pero ha revivido Se había perdido Y es hallado Y comenzaron a regocijarse Aleluya ¿Cuántos se regocijan esta mañana? El Padre esta mañana te abre sus brazos y te dice Ven hijo, ven a mi cobertura El Padre anhela que tú vuelvas a su cobertura Cierra tus ojitos, levanta tu mano y dile al Padre Padre, vuelva a tu cobertura Padre, me entrego en tus manos Padre, soy tu hijo Aleluya